0: Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo, también la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting, voces con pasión latinoamericana, voces enamoradas de las historias, voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. The Coffee Meeting, primer episodio, una reunión de periodistas de Latinoamérica. ¿Y por qué reunirnos una serie de periodistas latinoamericanos, una serie de creadores de contenido latinoamericanos, para hablar sobre la industria de los medios, sobre la generación de contenidos? Porque uno siempre me ha parecido que Latinoamérica es un lugar tan peculiar que termina resultando desafiante y también tan prometedor que puede, en muchas ocasiones terminar resultando frustrante. ¿Por qué? Porque desde que vamos en la primaria, en la secundaria, nos enseñan que somos países en vías de desarrollo, nos enseñan que estamos próximos a ser potencias, pero eso nunca termina por ocurrir. Vivimos en el eterno optimismo, incluyendo la industria de los medios de comunicación, que siempre está muy alimentada, que siempre está muy influenciada por lo que ocurre principalmente en el mercado de Estados Unidos y en lo particular México- por su cercanía. También por ende, porque vemos sí muchas diferencias y miles de kilómetros de distancia, pero también muchas peculiaridades de la industria que compartimos como región. Por eso es que hoy lanzamos The Coffee Meeting y antes de entrar a detalle con la temática de este primer episodio, pues quiero presentar a quienes estaremos conduciendo en este primer episodio y hacia adelante también con distintos invitados y con distintas participaciones. Comienzo con Hernando Paniagua. Pani, yo te podría presentar porque ya te conozco, porque sé de tu trabajo, pero siempre resulta mejor que uno hable de sí mismo en vez de que el otro te tenga que presentar porque se le puede ir algo. Entonces, si quieres, cuenta un poquito de tu bagaje, de tu experiencia, para que la gente te conozca en este primer episodio. Ya después no estaremos hablando de nosotros.
1: Maca, gracias. Y y, y aunque difiero un poquito de la idea de que es bueno eh, hablar de nosotros, eh, porque me parece un poquito incómodo, eh, bueno, te, 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 te compro la idea de que, de que nos contemos un poquito lo que hacemos. Yo soy periodista, soy colombiano, tengo 20 años en, en, en trabajando en los medios, la gran mayoría de ellos en medios digitales, pero también he estado presentando noticieros de televisión, en, en la sección de deportes, fui presentador eh, conduje programas de radio sobre temas políticos eh, escribí un par de columnas de, de opinión para medios impresos pero principalmente estaba al frente de redacciones digitales, lo hice en El Tiempo, eh, uno de los diarios más importantes de Colombia lo hice en eh, Caracol Televisión eh, el canal de televisión más importante también de Colombia, lo hice en la agencia F lo hice en Univision y lo estoy haciendo hoy como director de Pulso, que es el medio nativo digital más grande que tiene Colombia.
0: Por otro lado, Jorge de los Santos, Jorge, a ti te conocí en vísperas de Bitcoin México, que era un suceso que se esperaba con muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque es un evento de talla internacional, de reconocimiento global que reúne a los principales creadores de contenido, primero de YouTube, eso parece estar cambiando para ahora tener a los creadores de contenido principales de TikTok. De hecho, se habla de cómo los de TikTok opacaron a YouTube en la más reciente edición en Estados Unidos. Sin embargo, toda esa expectativa, pues nos la hemos tenido que aguantar. ¿Por qué? Por el coronavirus, que a todo nos ha movido nuestros planes, pero ahí te fui conociendo. Si puedes, explícale a quienes escuchan de Coffee Meeting qué es lo que haces y cómo es que fuiste a convertirte en el curador digamos, de la parte de industria de Bitcoin en su llegada a México.
2: Con gusto, Maca. Te platico, yo soy el, el director de, de la, Net, la Neta, La Neta.com, es una comunidad de influencers en, en Latinoamérica, eh, también en el mercado en español, en los Estados Unidos. Nosotros trabajamos con influencers de todos tipos, es decir, influencers que tienen millones de seguidores, también influencers que son emergentes y tienen cinco mil o mil influencers y los ayudamos a ellos los conectamos con marcas y aparte lo que hacemos es que los, los empoderamos y les damos diferentes uh, tips y recomendaciones para que ellos puedan tener más impacto también apoyamos a marcas para que puedan tener más más presencia en medios digitales y nuestra misión es empoderar a la comunidad digital en, en latinoamérica nosotros trabajamos con Bitcoin para, para apoyar a los señores en ellos, en, en el primer evento de Bitcoin en, en Latinoamérica. Bitcoin es el evento más grande de creadores de contenido, como lo mencionabas, en el mundo. Es en Los Ángeles, hay uno en Londres, hay uno también en Abu Dhabi, uh, también hay uno en, en, um, en Singapur. Y, y este iba a ser el primero en, en español en, en el mundo, no en México. La idea es eventualmente hacer otros en español, en Latinoamérica, tanto Colombia como Brasil, Argentina y en otros países. Esta vez lo que vamos a hacer, vamos a mover el, la, el evento para el próximo año por, por el coronavirus, pero a partir de, de, la, de la última semana de julio um, se va a lanzar Bitcoin Now que es básicamente el mismo evento, pero de manera digital. Vamos a tener sesiones de industria, vamos a tener también a diferentes creadores que van a estar con, conectados a través de diferentes redes sociales. Um, también es importante mencionar que Bitcoin Now ya empezó en Los Ángeles y ahorita ya hay sesiones para cualquier persona que quiera saber más de influencers, escuchar acerca de la industria. Uh, te puedes registrar en, en bitcoin.com y, y poder ser uh, miembro de esta comunidad.
0: Julián Gallo, yo te conocí ya, digamos, de manera directa hace relativamente poco, justo para grabar un episodio de The Coffee Americano. Ahí fue donde dije, tenemos que invitar a Julián a ser parte de The Coffee Meeting, porque uno, tienes una personalidad bastante peculiar. Por otro lado, eres un estudioso, un apasionado de los medios, pero no necesariamente tan políticamente correcto como suelen ser muchos, al momento de estar analizando con todo lo bueno y lo malo que muchas veces esa honestidad puede llegar a traer no solo ante la audiencia, sino a distintos actores de la industria. Muchas gracias por estar acá y si puedes, pues también resumir qué es lo que has hecho a lo largo de tu carrera, al
3: menos lo más destacado, porque tienes mucha. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por compartir hoy con vos, con Jorge, con Fernando esta conversación. Eh, es difícil sintetizar porque me dediqué a muchas industrias, pero habitualmente me llamo a mí mismo periodista. Soy periodista, trabajo de periodista, pero no es lo único que hago. Porque en los últimos años, sobre todo por mi actividad cercana a la política, a la comunicación política, esa percepción cambió en mí. Pero diría que me dedico desde hace ya muchos años a asesorar medios y organizaciones y también organizaciones políticas en su comunicación en medios digitales. En el caso de los medios, es a, a lograr eh, una transformación que siempre parece postergada, difícil, y empiezo a tener la idea de que es imposible eh, de, de convertirlos en otro tipo de medios. Eh, aunque hemos tenido algunos casos exitosos, justo hablábamos antes de empezar esto, eh, el, el notable caso y, y con el cual debemos un gran cariño del de debate de Sinaloa, que es una publicación que años atrás era, eh, tenía una audiencia modesta y hoy está disputando el liderazgo con medios gigantescos dentro de lo que es el universo de medios de México. Así que, para no abundar, me dedico a, a los medios digitales en distintas industrias, principalmente la periodística, aunque también la política. En este contexto, ahorita hablabas del debate de Sinaloa, que en efecto a mí
0: me parece que a nivel regional tendría que ser mencionado. Vaya, quienes no viven en México, tal vez no tengan el conocimiento a ese respecto, pero el debate de Sinaloa es un medio regional, ni siquiera de una de las ciudades más relevantes de México. Pero sí es un caso de cómo, siendo eficiente, se puede llegar a muchas personas. Ahora, crear una marca tiene también un desafío distinto, porque ya está la audiencia, falta que eso se convierta en que Coca-Cola, en que las grandes marcas eh, a nivel nacional e internacional digan, oye, a este medio hay que ponerle atención, pero sin duda es extraordinario. Y me parece que se conecta con el tema de ahora, que es, uno, ¿qué deben hacer los medios de comunicación ante esta crisis que explota con el coronavirus? Y la principal, para mí, el principal tema en esta ocasión que quiero que toquemos es ¿cómo debe replantearse la relación de los periodistas con estos medios de comunicación? Yo he sostenido y sé que por ahí Hernando es menos optimista del potencial de que la gente empiece, digamos, a pagar por contenido a personas individuales, al menos en Latinoamérica, pero yo soy optimista de ello, yo soy un creyente de ello. También me parece, y a ver si están de acuerdo para dar un poco de contexto, que las circunstancias pueden estarnos orillando a ello. Algunos datos, por ejemplo. Se hablaba, y tú me ayudarás a validarlo, Hernando, de 150 periodistas despedidos en el tiempo de Colombia. Más de 300 periodistas o trabajadores de medios despedidos en Paraguay. 400 periodistas peruanos cuando menos han perdido su trabajo. Se habla de 600 periodistas despedidos en Ecuador. En México, por ejemplo... Cerraron 13 revistas apenas hace dos semanas y eso representó el cierre de 200 trabajadores, solamente contando la parte de las revistas, dejando de lado otros aspectos donde, por ejemplo, Televisa terminó despidiendo a 400 personas. En todo este contexto, ¿dónde quedan los periodistas en su reputación y sobre todo en su trayectoria profesional? ¿Cómo ellos pueden construir algo que no depende enteramente de, de los medios de comunicación porque a mi parecer hoy y si quieres empezamos contigo Hernando pueden por supuesto interrumpir cuando ustedes quieran y demás eh, pero ¿cómo hoy debe verse el periodista en su relación con los medios de comunicación ante esto que está ocurriendo?
1: Lo que pasa eh, aquí Maca es que estamos presentando el tema como si el periodista fuera la víctima de, de la crisis que están viviendo los medios. Y aquí hay que partir del hecho de que el periodista no se puede quedar solamente en el papel de víctima, porque de alguna manera es corresponsable de la crisis en la que están los medios de comunicación. ¿Qué siento yo que fue lo que falló? Y es la razón por la cual veo un poco inviable el hecho de que ellos se vayan solos. Esto, esto, esta crisis general de los medios está... Eh, porque muchas de las redacciones y muchas de las personas que componen las redacciones no han querido darle una mirada al negocio de los medios de comunicación, a entender cómo funcionan, porque desde siempre les enseñaron que el, el, el ejercicio periodístico era totalmente ajeno eh, al éxito o fracaso desde lo económico eh, o desde lo financiero de un medio de comunicación y resulta que verlo así es absolutamente eh, inviable. Yo ponía un ejemplo hace unos días y es, es como si tú vas a un Starbucks y dices buenas tardes, quiero un café con leche y el señor del Starbucks te dice qué pena, pero yo solamente hago maquiatos de vainilla con bolitas de chantilly. No, pues yo quiero un maquiato. No, señor, es que el maquiato de vainilla con bolitas de chantilly es lo que yo sé hacer y eso es lo que le ofrezco. Bueno, está bien, deme su maquiato, yo lo pruebo, pero me puede dar un café con leche. Ah, no, café con leches no hago, no hago. Entonces somos los únicos que hacemos un producto y, y yo, por supuesto, no quiero generalizar, pero somos los únicos que hacemos un producto y no nos importa si se vendió o no se vendió y creemos que con hacerlo bien y con hacerlo honestamente y con hacerlo con rigor es suficiente para que se venda o no ese producto que generamos y resulta que eso es estar alejado de cómo funciona un negocio. Entonces la crisis de los medios no es, no es eh, una crisis en donde los periodistas sean solo víctimas y como no han querido acercarse al negocio, dudo muchísimo que trabajando solos sepan entender cómo llevar a flote una empresa de ese estilo porque la única forma de trabajar solos es haciéndolo digitalmente porque pues los costos de imprimir unos papeles o de alquilar unas frecuencias de radio o ni se diga de tener una, unos canales de televisión, son altísimos. Entonces tiene que hacerlo eh, de manera digital. Y, y, y cuando, cuando, cuando él se va de manera, hacerlo de manera digital, tendremos que entender todos que el negocio digital, en el, en, cuando se trata de la información, tiene un componente enorme de volumen. El volumen es fundamental para ese negocio. Y el periodista solo no está en capacidad de generar ese volumen y tendría que tener un nombre muy grande y, un, y una marca muy grande para que a punta de unos contenidos publicados de manera muy esporádica logre generar una, una recurrencia, logre generar una frecuencia eh, que además le permita contar con unos ingresos periódicos. Eso es como yo lo veo. Y cuando hablo de periódicos hablo, por supuesto, ingresos regulares, frecuentes, ¿no? Con los que pueda contar para poder manejar una empresa. Eh, pero así es como yo lo veo. No sé ustedes qué opinan eh, al respecto, pero esa es la razón por la cual yo soy un poquito pesimista frente a eso. Yo, yo, estoy,
2: yo estoy de acuerdo contigo, Hernando. Ah, do, dos puntos que quiero enfatizar. Uno, ah, todo el mundo cree que puede ganar dinero con, con Patreon y con, noto, con donaciones que les puedas dar tú a los periodistas, pero... Realmente aquí en Estados Unidos nada más el 2% de los que están en Patreon ganan arriba del salario mínimo. O sea, 2% de todos los que están escribiendo ahorita. Tienes que tener por lo menos 30 mil vistas para poder tener una audiencia y un salario módico, no es decir para vivir bien, ¿no? Y esto si eres uh, freelancer. Um, re realmente, como yo lo veo, es que un periodista tiene que realmente de tener una masa crítica muy grande porque si no lo único que va a hacer en línea es este va a ser una forma de diversificar su ingreso porque no va a ser su ingreso uh, primario uh, debido a que pues va a ser muy 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 poco y aparte otro problema que, que yo veo es que tienes que tener audiencia recurrente tienes que estar completa totalmente produciendo uh, contenido siempre y si no lo haces pues dejas de ganar dinero si eres un freelancer y ese es otro problema que yo veo también con periodistas que viven en el mundo digital
0: que también Jorge a mí me parece que tanto Hernando como tú están viéndolo como que un periodista que quiere vivir de su trabajo necesita ponerse a competir con los medios de comunicación grandotes en términos de páginas vistas y lo que yo percibo es que en realidad se trata de una operación diferente se trata no de tener millones de followers o oh sí, pero que conviertan en potenciales suscriptores o en potenciales avenidas de negocio.
1: No, sabe, no Maca, no sé, ¿sabes? Es que no, no, no creo que sea eso. Creo que, creo que el tema es que lo que producimos los periodistas, y esto es un golpe enorme al ego, no es un artículo de primera necesidad. Entonces. De, de, no es algo que necesariamente vayan a pagar por él, ¿no? O, o, ¿O es que tú crees que el ingreso de los medios de comunicación viene de la gente que paga? No, viene de la pauta.
0: No, claro, pero hoy en día eso tiene que sí o sí cambiar, porque yo sé cuál es tu punto y lo entiendo desde el racional. Y ahí, a ver, Julián, ¿tú qué opinas? Pero para mí todo este esquema de publicidad, pues claro, ahí está, es el que hoy sostiene a la gran mayoría de los medios de comunicación. Es cierto también, y eso te lo acredito por completo, el periodista sigue cegado en términos de su participación en el negocio. Para él, y esto también viene desde las escuelas, nos enseñaron a que el periodista no tenía que preocuparse por el negocio, sino por generar contenido. Y ni siquiera le enseñaron qué buen contenido, sino contenido. Empezamos a vernos como maquiladores y ese sí me parece un punto que es complicado. Pero también es cierto que muchas veces son los medios los que terminan matando el contenido del periodista. ¿Por qué? Porque puedes tener un gran periodista que pueda extraer información, pero si va el medio y no tiene la infraestructura para presentarla con un diseño atractivo, con una producción de video y demás, pues terminan diciendo que esa persona lo único que sabe hacer es generar algunas notas informativas. Es decir, estoy de acuerdo en que la crisis... Tiene una responsabilidad de todos los actores, incluyendo incluso los usuarios. ¿Por qué? Porque ellos se han negado a pagar, se han negado a reconocer y demás. Pero también me parece que aferrarnos a que Latinoamérica por sus condiciones tendrá que seguir siendo dependiente de la publicidad es no reconocer que el único modo de que mejoremos es yéndonos hacia el otro camino, aunque sea doloroso.
2: Es que yo, yo, yo estoy en desacuerdo aquí, Maca, la verdad. Um, déjame platicarte un poco de, de cómo un influencer de nicho puede, puede monetizar, ¿no? Tú dices, no, es que puedes tener diferentes formas de diversificar tu ingreso. Y eso sí, hay influencers, por ejemplo, de cocina o influencers de, de salud o de fitness, que ellos realmente se enfocan en un nicho muy especializado, tienen... No tienen masa crítica, pero tienen seguidores. Pero sabes lo que es lo que hacen ellos? Ellos diversifican la forma en que venden cosas. Por ejemplo, no solamente producen contenidos y videos, sino te, te hacen manuales, uh, crean, crean, uh, crean mercancía que te pueden vender. Es decir, tienen todo un abanico de negocios que los ayudan a.
1: a y eso deja o sea, de ser periodismo. En este abanico, ¿verdad, Jorge?
2: Sí, exactamente, exactamente. Entonces, un periodista tiene cómo va a pensar ¿Qué, qué va a empezar a hacer ahora. O sea, tiene que pensar de otra forma diferente para poder eventualmente monetizar. Um, es, es lo que yo veo aquí, o sea, yo, yo, lo, yo lo veo complicado y creo que es como hasta, como,
0: como un buen
2: sueño, pero a, aterrizado está, yo lo veo complicado.
0: A mí me parece, y ahora sí, a ver, me interesa escuchar a Julián, pero a mí me parece que, por ejemplo, Hernando se está viendo muy tradicionalista al decir, eso deja de ser periodismo, porque el periodista es ante todo un creador de contenidos. Y vemos a cualquier cantidad de creadores de contenidos haciendo con sus capacidades y con sus talentos contenidos que sí pueden ser un texto, que muchas veces son video, pero que también terminan derivando en grandes producciones o en libros y demás. El periodista, desde mi perspectiva, tiene que entender que sus habilidades para hacerse de información pueden derivar en muchos otros productos, en muchos otros aterrizajes. Julián, tu opinión.
3: Eh, estaba escuchando con muchísimo interés. La verdad que me pasa que coincido con ambos, eh, con ambas visiones. Que esto es difícil por un lado, pero me, me parece para entrar con, con tu último comentario que me gustaría hacer una diferencia entre el periodismo y la creación de contenido. Los periodistas son creadores de contenido, pero hay otras creación, formas de creación de contenido que son eh, que están desligadas de las responsabilidades que a veces tiene la información periodística. Y es ahí donde eh, empieza a haber como una contradicción entre la tarea periodística y la tarea de creación de otros tipos de contenido. Yo suelo sostener la idea de que el futuro de la tarea periodística es, que es monetizar sus destrezas, pero no necesariamente en el modelo que estamos viendo relacionado con crear gigantescas audiencias y que esas audiencias eh, produzcan ingresos a través de publicidad. Yo creo que, que la, las habilidades de algunos periodistas, ¿no? de los periodistas actualizados, los periodistas que han desarrollado destrezas eh, no solamente textuales, sino en video, en audio, como estás haciendo vos, Mauricio, en este momento, eh, son destrezas extremadamente valiosas para un escenario donde todos se convirtieron en medios. Todos, todas las cosas, todo lo que podemos nombrar es un medio. Y lo digo en el sentido de que eh, lo, lo he vivido en carne propia, trabajando en la política, trabajando en una organización este, eh, oficial, como es la Presidencia de la Nación y los ministerios, donde yo salía a buscar eh, personas que supieran eh, crear contenidos, que, que tuvieran las destrezas y las responsabilidades que suelen tener los periodistas de trabajar con la verdad, con, con datos, con presentación de información. Y la verdad que terminaba siempre eh, llamando periodistas. Algún tipo de periodista, o sea, un, un tipo de periodista que probablemente eh, son los que está eh, frecuentemente buscando Hernán, Hernando, eh, eh, en, en donde vos ves que en una redacción hay periodistas que tienen habilidades digitales, destrezas narrativas de, de, de nuevos medios y otros que no. Cuando digo que buscábamos personas, periodistas, que tenían estas destrezas, eh, estoy hablando de aquellos que habían asumido los cambios que implica esta época, eh, que es... Trabajar este, información digital, narrar con video, narrar con audio, saber de redes sociales, no tener prejuicios, querer que las personas eh, se comunican eh, de manera mucho más horizontal de la que habitualmente nos proponen los medios. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Que eh, el, el, toda la industria periodística está absolutamente en crisis, como está en crisis casi toda la industria de comunicación. Dentro de esa industria hay personas que tienen enormes talentos que tienen algunas posibilidades de convertirse en, en sujetos que creen audiencias y que esas audiencias puedan ser monetizadas. Creo que son muy pocos, porque coincido totalmente que es difícil crear audiencias de volumen y, y, y crear contenido recurrente, publicar todos los días una diversidad de contenidos para mantener esa audiencia. Este, y luego es difícil también monetizarlo. Pero sí creo que muchos de esos talentos Perfectamente podrían ser contratados para, para dar servicios de contenido, asesoría de contenido, eh, 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 producir eh, capacitaciones a personas que producen contenidos en organizaciones que están totalmente fuera de su radar en este momento. Que pueden ser organizaciones políticas, organizaciones, instituciones privadas, eh, marcas, productos. Nombren una cosa en el mundo y esa cosa que vamos a nombrar necesita algunas de las habilidades que generalmente le atribuimos al periodismo pero creo que llegamos a un punto, Julián,
1: creo que llegamos a un punto en común, y es que, y es que, hay, que dejar de ver, hay que dejar de ver el periodismo eh, desde la utopía de, siempre, de, de, de hacer grandes descubrimientos noticiosos, ¿cierto?, que está bien, que se vale y que son necesarios, y que hay una parte del periodismo eh, para la que estamos preparados, producto de nuestra habilidad narrativa, eh, en cualquiera de las formas que tengamos, para generar contenidos. Eso es lo que nos quieres decir, ¿verdad? Y que en la medida en que a, a, el periodista aprenda no solamente a hacer noticias, sino a generar contenidos, ahí sí tiene una posibilidad de vivir. Exactamente.
3: Mire, yo eh, creo que tenemos que también eh, mirar un escenario con los ojos abiertos, ¿no? Y decir, bueno, qué difícil que es producir gran contenido. Siempre veo, el otro día eh, veía el staff del New York Times que dedicado a producir contenido abarca casi 1.200 personas. Y producen 200, y vamos a llamar contenidos, para no ponerle, para no decir que son notas, investigaciones, artículos, pedidos, 200 contenidos, alrededor de 200 contenidos diarios. Yo conozco medios que producen 900, no los quiero nombrar porque puede parecer ofensiva la comparación, 900 contenidos diarios con 200 periodistas. Entonces, Ahí lo que vemos es que es una fábrica de contenidos para generar enormes audiencias y tratar de, de monetizarlas a través de publicidad eh, programática o cualquier tipo de publicidad. Pero no necesariamente es comparable a lo que eh, llamamos periodismo, ¿no? que podríamos llamarlo en este caso al New York Times. Ahora, las destrezas que están desarrollando estas personas que producen, estas 200 personas que producen 900 contenidos, son extraordinarias. Y tiene mucho más valor que, que, el, que el, la mera monetización que están alcanzando en sus medios. Y hablo de valor individual para los sujetos, no para la, las organizaciones, para los sujetos que están produciendo estos contenidos. Muchos de esos han aprendido a narrar de una manera que sus propios medios no saben narrar. Producir contenido en video con sus teléfonos celulares, con capacidad de, de captar la atención, el interés de narrar, este, efectivamente cualquier historia, eh, saben detectar sumarios que están fuera de las noticias, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto es lo que en este momento yo estoy eh, describiendo dentro de la industria. L los periodistas, un poco siguiendo la idea de Mauricio, eh, o creo seguir tu idea Mauricio, cualquier cosa corregime, pueden estar sometidos dentro de una organización que eh, tiende a, a estar en crisis, a cada vez tener menos puestos de trabajo, a tener salarios más deprimidos. En Argentina, un cronista gana menos que el, el cajero de un supermercado. ¿Eh? Bueno, puede elegir ese destino o puede decir, todas estas habilidades que estoy desarrollando tienen muchas otras fuentes de ingreso posibles, seguramente no dentro de la industria periodística, seguramente dentro de la cada vez más grande industria de la comunicación. Eh, en la que podría perfectamente trabajar hoy en la Organización Mundial de la Salud. Ese
0: punto del que hablas, Julián, es clave. Me parece que a lo que estamos llegando es a que el periodista se entienda como un insider, si lo queremos ver así como un microinfluencer. ¿A qué voy? A que tú ponías mi caso, ¿no? Y en efecto no es muchas veces tan grato ponerse uno a hablar de sí mismo, pero es cierto que yo lo que hago pues es Aprovechar capacidades periodísticas que tuve y de conocimiento de una industria particular, la de los medios y el marketing, para crear un newsletter, para crear un podcast, para crear una comunidad alrededor de ello que me termina generando una serie de ingresos, algunos de ellos directamente vinculados, pero es cierto también, como lo platicábamos antes de empezar, muchos de ellos colaterales. Es decir, este trabajo que hago, al menos para la realidad latinoamericana, Todavía no es para que las personas por las suscripciones yo ya pueda decir, ok, ya me puedo dedicar de lleno a esto. Pero lo que sí hace es traerme una audiencia de calidad en la que de pronto se me acercan y me dicen, oye, ¿me puedes? de La afición es ocasional, es por una cuestión social más que verdadera pasión. Ese aficionado pues no te va a terminar pagando por algo que no sea el partido. Y eso posiblemente. Y por el otro lado, la política... Pues también es cierto, tú quieres cobrarle a la persona y si bien como un habitante de un país con problemas de corrupción agradeces que de cuando en cuando saquen información sobre algún gobernante corrupto, pues eso no termina directamente beneficiando tu vida. Entonces no te sientes cercano a ello. Quizás aquí de lo que hablamos es de periodistas que se hagan especialistas en una industria particular, en un nicho y lo empiecen a detonar. Si quieres, Pani,
2: dame un segundo. Es que una cosa que yo quisiera nada más clarificar, y si quieres ya continúas, Pani, es que, que usualmente un periodista tradicionalmente lo que hacías es tu trabajo a investigar, escribir bien, editar um, y publicar. O sea, no, tú no te encargabas ni la distribución ni la parte del negocio. Entonces, aquí hay un replanteamiento como, como lo sugieres, Maca. Donde, donde también tienen que tener otras habilidades, tanto de distribuir contenido, hacer contenidos diferentes, y aparte lo que tienen que hacer es, tienen que hacer negocios, aprender a hacer negocios diferentes de forma digital, porque si no va a estar muy complicado que puedan sobrevivir. Adelante, Pani, disculpa.
1: No, te iba a decir una cosa, porque es que a mí me gusta lo que estamos hablando eh, y, y, y quiero volver a, a la pregunta con la que abríamos este diálogo, y es, es eh, palabras más, palabras menos, es si los periodistas pueden, eh, emprender en solitario ¿cierto? ante la crisis de los medios y yo no sé quién nos esté oyendo no sé si la audiencia sean estudiantes de periodismo o no pero si lo fueran o si fueran periodistas jóvenes que están pensando en emprender yo quisiera decir dos cosas que producto de lo que he visto y de lo que los he oído a ustedes eh, podrían servir perdón, tres cosas podrían servir en ese camino, en, en el camino de emprender solos, de alejarse de los medios y, y diría que lo primero es eh, eh, lo que lo que bien resumía Julián y es, no es necesariamente hacer periodismo, es aprender o es entender que puedes ser un gran generador de contenidos en cualquier camino, eh, en cualquier no, no necesariamente noticiosos, pero contenidos, pero eso se desprende, eso de eso tiene que desprenderse algo muy importante y es, si vas a ser un buen generador de contenidos, no es solamente porque los haces bien y porque los haces bonitos o porque los haces con calidad que me parece que a veces nos conformamos solo con eso. No, es lo que te tiene que dar a ti eh, tu experiencia en medios de comunicación, es que sabes qué consume la gente. Ese es tu verdadero valor agregado. Porque hay gente que escribe muy lindo, pero para ellos y su familia, y sus amigos. O hay gente que canta muy bonito, pero, 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 pero un tipo de música que no se puede vender que, no, se, que, que no, no termina siendo masiva, ¿no? Y está bien, se necesita y hay nicho. Pero el chiste no es solamente hacerlo bonito y hacerlo bien y hacerlo con rigor, sino además que la gente lo consuma. Y esa sí debería ser tu, tu habilidad. No, y, y el último punto, porque no lo quería dejar pasar, es lo que decías, Jorge, sobre los deportes. Que tú decías que es que en los deportes eh, lo sientes difícil. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que en los deportes es más fácil vender un contenido. Fíjate cómo la gente paga por su equipo. ¿Sabes cuál es el problema, Jorge? O cómo lo veo yo. Que el contenido hoy de deportes está casi que dividido en dos. La transmisión en vivo y la opinión. Nadie hace información. Nadie hace investigación porque las personas que hoy se gradúan de las facultades, de, en, en, en Colombia se llaman de periodismo y de comunicación, pero sé que en, en México les dicen comunicólogos, me, me parece, y, y, y no sé cómo será en Argentina, pero las personas que se gradúan de las facultades de periodismo y, 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 se, y, y tienen dentro de sus sueños hacer periodismo deportivo, ellos lo primero que quieren hacer cuando llegan a un medio es opinar quién debe ser el técnico de la selección, o cuáles deben ser los dos delanteros, o, 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 o si la liga es de esta forma o de otra. Pero no investigan, pero no reportean. Pero si a un tipo tú le cobras por ver un partido de fútbol de su equipo y así sean los dorados de Sinaloa que no ganan un partido desde el 91 eh, y este tipo sigue pagando, estoy seguro que si le das información de tu equipo lo va a pagar también, pero es que no existe. Solo existe la opinión y para opinar, hombre, dennos un, den, un chance de opinar a los cuatro que estamos aquí y nos dan las dos de la mañana. Pero esto
0: no se trata de opinar. Oye, tanto te quieres pelear que ya le echaste pleito a Jorge cuando fui yo el que dijo. Pero acá lo único, lo único que, quer que querría decir es, a ver, a mí me parece, y, y aquí tal vez estoy hablando del caso mexicano, veo muy complicado que podamos replicar, por ejemplo, el caso de éxito de The Athletic. Porque también, ¿cuánto está teniendo que levantar de fondos? Y ya lo estoy viendo en dos o tres años diciendo ya no cumplimos con las expectativas de estos fondos de inversión y demás. Entonces, deportes lo veo complicado, al menos en México está comprobado que tenemos por ahí un 20% de afición hardcore, por llamarlo de alguna manera. Es decir, nivel coleccionista o nivel información de calidad. Solo para decir eso, yo tan creo en el tema del periodismo deportivo a profundidad que ahora tengo lo de la jugada de pareto y demás, pero pues la verdad que lo estoy haciendo como un ejercicio a vamos a Lograr que se cumpla Pero si quieres, vamos contigo Julián Que en algún momento querías hacer una opinión Sobre lo de Hernando Sí,
3: eh, lo, lo que yo quería comentar Que eh, Sí, que ahora estamos como viendo La proyección Individual, eventual De un periodista eh, Produciendo algún tipo de contenido de interés General, ¿no? Puede ser el deporte El, el estilo de vida La moda, incluso la política pero yo quería eh, concentrarme en una idea que es la cantidad de demandas de contenido que pueden llegar a existir, que ya están existiendo y que están esperando que alguno de esos periodistas eh, tome la iniciativa de empezar a crear soluciones. Y, y, y quería contar un par de ejemplos que yo he trabajado con eh, compañías que tienen entre 10.000 y 15.000 empleados, algunas de ellas distribuidas en todo el mundo, y que tienen el desafío de crear medios de comunicación para comunicarse con ellos con personas que son profesionales de una industria súper específica, que tienen problemas, por supuesto, de, de características que no tienen nada que ver con, con el interés general. Y, y mientras, los, mientras nos escuchaba a nosotros mismos, pensaba qué eh, adecuado sería que una de esas eh, gigantescas compañías tuviera podcast, pero no podcast generales sobre el branding de la compañía y cuánto nos interesan los recursos humanos que nos hacen ser tan grandes, sino podcasts específicos, ¿no? De, de, de tareas técnicas, de problemáticas. Hace poco estuve trabajando con una compañía de, de software, ¿no? Que tiene problemas de comunicación para eh, darle a, a conocer a sus eh, equipos de venta eh, actualizaciones, novedades, repercusiones, modificaciones. Y en problemas de comunicación. Y claramente... Esa, la solución de esos problemas, en muchos casos, necesita de habilidades que, son, que están disponibles en muchos medios de comunicación. Habilidades que tienen que ver con saber contar un problema, saber describirlo, saber analizarlo y mostrarlo, y mostrar las soluciones en cualquiera de los formatos que podamos nombrar. Pueden ser en audio, pueden ser en videos pueden ser en infografías, pueden ser en textos, pueden ser en mensajes que llegan por Telegram, WhatsApp, Slack, eh, emails Cuando yo pienso en una persona que está escribiendo un email eh, claro, generalmente pienso en un periodista. De todas las personas que conozco que escriben textos eficaces, los más eficaces son los textos de los periodistas, que han estado durante 100 años escribiendo textos eficaces sobre historias complejas. Entonces, digo eh, querría romper la idea de que... que en la eh, salida de estos talentos que hay tantos y tantos en América Latina y tantos que están surgiendo en las universidades es la creación de medios satelitales de las mismas audiencias que tienen esos grandes medios que conocemos y que por supuesto son grandes porque también son buenos, a pesar de todos sus defectos son buenos, han aprendido muchas cosas lo que digo es, están surgiendo minuto a minuto en todo el planeta infinitas necesidades de soluciones de comunicación que requieren talentos periodísticos. Nombre una secretaría de salud del de lugar en donde viven. No sé dónde están ahora cada uno de ustedes y les aseguro que esa secretaría necesitaría un talento digital periodístico nuevo, una persona este, comprometida que entienda, que entienda cómo funcionan todas las plataformas, cómo se comunica la gente y que produzca contenido para contar.
1: Tengo una pregunta. ¿Tú crees que esa secretaría que me parece que es el punto importante. ¿Tú crees que ellos lo saben? ¿Que ellos entienden la O sea, que, que uno, saben que necesitan esa persona y dos, ¿estarían dispuestos a pagarla? Eh, porque tal vez es lo que más me preocupa. Yo coincido contigo. L la ausencia de buena comunicación eh, es una constante en, en muchas organizaciones. Uno, no sé si lo tienen ellos identificado y entienden que su problema es ese. Y dos,. Eh, si están dispuestos a invertir en solucionarlo porque lo ven importante o no ¿tú, tú cómo lo sientes?
3: bueno, me ha tocado uh, por casualidad de la vida entrar a trabajar en la industria periodística en, en, en pleno ingreso de la revolución digital en 1994 trabajaba en Clarín creando junto a mi amigo eh, Guido Curazo Moore lo que después terminó siendo clarín.com y vi el proceso en donde una organización eh, se descubre, eh, descubre que, me, que tiene esas necesidades. Descubre la, y desarrolla una solución digital. Algo parecido pasó en la política, que tuve la fortuna de trabajar en un equipo muy lúcido, que fue el equipo de gobierno de Mauricio Macri, el equipo de comunicación, donde detectó muy tempranamente que eh, las redes sociales eran una solución de comunicación fundamental para la política. Esto... Por supuesto, no está dado en la misma madurez en todas las organizaciones. Yo creo que cada vez hay más organizaciones, políticas, privadas, comerciales, este, sin fines de lucro, etcétera, que están detectando que su comunicación requiere de profesionales muy ligados al periodismo y muy ligados a los nuevos medios para poder expresar aquello que no logran eh, eh, difundir eh, o, o hacerlo de, o, o no logran difundir de manera significativa porque, en definitiva, no están ejerciendo bien las habilidades de comunicación que tienen a su disposición. Nombremos el, la secretaría esta imaginaria del lugar en el que vivimos, no importa cuál sea ese lugar, que en este instante tiene a su disposición hacer transmisiones en vivo en Facebook, eh, YouTube, eh, Instagram, haber hecho reportajes en, con las personas, estar haciendo un podcast como como este, el que está liderando Mauricio, en el cual las personas hablamos, intercambiamos ideas, y a su vez enviarlo este, con actualizaciones en Twitter, o en Telegram, o mails, etc. Todo eso no está sucediendo en ninguna de las secretarías de salud que podamos nombrar. Entonces, estamos, yo estoy como describiendo algo que todavía es probable que no haya sucedido del todo, pero yo creo que ya empezó a suceder que se dieron cuenta, Hernando. Se dieron cuenta que no lo están haciendo bien. Y muchas de esas organizaciones tienen muchos recursos. ¿eh? No es que no los tienen. Recursos están dilapidando en haciendo publicidad en medios masivos de comunicación, en, en tandas de televisión que nadie mira, en avisos de páginas de diario que nadie lee, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento, este es mi, no, no es una expectativa optimista, sino ver, pragmática. Es decir, en un momento, todo ese dinero hay que ponerlo en algún lugar donde hay mejores resultados. No por porque sean benefactores, sino porque están buscando sus efectividades. Y no, y no se trata solo de poner dinero de publicidad, sino de crear contenidos. Entonces entiendo que se viene un tiempo extraordinario para los creadores de contenido. Yo, yo
2: creo que, que, que Julián, tú, yo creo que estás de acuerdo con nosotros, con, con Pani y conmigo, en términos de lo que puede hacer el periodista, porque lo que decimos nosotros es que no... No, es muy difícil para un periodista. Las posibilidades de que tenga éxito en línea son, son muy uh, muy remotas. Uh, tienes que tener una masa crítica, tienes que abrir y hacer otros negocios, tienes que saber distribución. Y una avenida para que un periodista pueda seguir produciendo contenido es buscar algunos de estos lugares, um, ya sea de gobiernos, o de empresas, o de organizaciones sin fines de lucro, donde pueda apoyarlos a ellos, a, no solamente a escribir bien, sino que a investigar y a posicionar lo que quieren a, dar a conocer en esos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que, y estoy de acuerdo con, contigo, Julián, creo que eso es una potencial avenida para que, para que los periodistas diversifiquen sus oportunidades de trabajo, ¿no? Y no solamente se queden en, 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 ahorita eh, tratando de buscar éxito en, en línea, sino que mientras construyen eso, puede, pueden ellos también buscar a una otra oportunidad de, 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 de vida, ¿no? A medida que los medios de, de comunicación y sobre todo muchos en, en México y aquí en Estados
0: Unidos, pues se han cerrado recientemente. Ya había Jorge queriéndome excluir, eh. hablando de Julián, ¿estás de acuerdo conmigo y con Hernando? Vaya, vaya, ¿qué han ido haciendo? A ver, al final me parece que estamos de acuerdo, solamente creo que es una cuestión de interpretación. Yo lo que digo es, como periodista, tú puedes tomar tus habilidades y crear una manera de vivir, porque también creo que ese periodismo humano o de soluciones, por ejemplo, como el que hace redacción y demás, pues lo puedes hacer con una estructura de varias personas o bien buscando tú mismo convertirte en ese generador, detonarlo a través de un newsletter, por ejemplo, y que a partir de eso te llegue gente que te contrate por tus servicios. También debe quedar claro a lo largo de toda esta plática que no todos van a emprender, no todos van a tomar ese camino, ni el de diversificar sus ingresos yendo a organizaciones, oyendo a distintas empresas que tengan necesidades particulares, ni el de decir, yo con mi audiencia y mi conocimiento de un tema particular, de una industria, voy a construir mi propio negocio. ¿Qué hacemos con las demás personas? ¿Qué hacemos con los que están acostumbrados a trabajar en medios de comunicación? Yo sostengo, por ejemplo, que la relación con los medios no es que se deba acabar entre periodista y medio de comunicación. Sí sostengo que es cierto. Somos los únicos creadores de contenido que seguimos pensando que los intermediarios son necesarios. Ustedes tienen a youtubers y tuiteros que demuestran que no. Hablando, y ya sé, me dirán, es que eso no es periodismo y demás. Yo creo que puede generarse periodismo desde una vía independiente. Ahora mismo, en México está el caso de Latinus, que es cierto. Tiene un nombre, pero digamos que es Loret de Mola exhibiendo cada semana al gobierno mexicano de Andrés Manuel López. Obrador. Podríamos hablar de que se trata de una marca personal que entendió toda su fuerza, entiendo todo el gran alcance que tiene, la exposición que tuvo durante años en Televisa, pero en particular, ¿qué hacemos con todas estas personas que están habituadas a trabajar en medios de comunicación? Medios de comunicación que uno muchas veces no hacen contenido, que al periodista que le toca hacerlo verdaderamente le guste, Desarrollarlo. ¿Por qué? Porque atienden estrategias de alcance más que estrategias de calidad. En segunda, el periodista está mal pagado. Ya lo decía Julián, a veces hasta por debajo del mínimo o en unas cuestiones en, un, en comparativos que no van con lo que en teoría representa el periodismo. En tercera, yo estoy convencido que un periodista, estudiante de periodismo, si desde el día uno en que está en universidad empieza a construir su audiencia, podrá al final de su carrera estar ganando lo que ganaría con su primer sueldo en un medio de comunicación y teniendo una audiencia propia. ¿Qué hacemos con todas estas personas que quieren seguir en medios de comunicación? Mi reflexión es que los medios de comunicación deben ser, por llamarlo de alguna manera, clientes de los periodistas y no los periodistas empleados de los medios de comunicación en el sentido de, a ver, ¿de verdad mi trabajo vale unos cuantos miles de pesos o unos cuantos cientos de dólares? Pues para eso mejor le entrego un trabajo particular a un medio de comunicación y otro a otro. Algo que también le puede venir bien a un medio de comunicación, porque si algo ha lastimado a los medios de comunicación son los gastos fijos a cambio de ingresos variables y que muchas veces ni siquiera ocurren, porque yo he participado en planeaciones donde damos por hecho que vamos a generar no sé cuántos millones de pesos o cuántos miles de dólares, y eso no termina pasando. A mí, a mí me parece que hay que hacer dos cosas. La primera, que
1: suena obvia y que nos la han dicho hace mucho tiempo, pero que estoy seguro y convencido de que muchos no lo han entendido en su dimensión, que es mirar hacia la audiencia, entenderla, cómo consume, sus momentos de consumo, sus formas de consumo, lo que le gusta y lo que no. No quedarse solamente en, en, en el producto que está haciendo. sí, si, si, sino no, no es solamente hacer un café y sentirse orgulloso de él, sino la cara que hacen y cuál es el que piden más, y cuál es el que piden más en la mañana, y cuál en la tarde, y cuál es el que se toman con pan y cuál no. Entender la audiencia es muy importante y aprender de ella, pero aprender de sus hábitos de consumo. Y la segunda es mirar al negocio. ¿Quieren quedarse en un medio de comunicación y quieren que vivan los medios de comunicación grandes? Denle una miradita al negocio. Entiendan que, los, que esto no es filantropía. Entiendan que, claro, los medios tienen unas obligaciones y esto no tiene nada que ver. Esto no contradice la ética. Tienen, tienen unas obligaciones de informar de la verdad ante todo, del rigor. Pero también tienen que vivir. Y si ustedes no entienden cómo vive una empresa periodística, una empresa de medios, no la van a poder salvar nunca porque están con la cabeza clavada en el piso y no la levantan, no miran
0: más allá. Y a ese respecto, Julián, por ejemplo, ¿tú hasta qué punto percibes que las estructuras de hoy de los medios de comunicación están cargando con costos que no necesitan? Porque a mí me parece que el derroche ha venido de los dos lados. El periodista que en efecto dice, ay pues yo ya hice mi trabajo, ya fui a cubrir el evento que me pedían, ya hice una nota a partir de las redes sociales, yo ya cumplí. Es decir, en algún momento el periodista pensó que su valor era generar el contenido y no lo que ese contenido retribuía al medio de comunicación o incluso a sí mismo para su reputación personal. Y por el otro lado está el medio de comunicación que tiene una serie de procesos de estructuras que le hacen muy difícil adaptarse a los nuevos tiempos. A mí me ha tocado intentar cambiar estructuras que tienen cualquier cantidad de empleados y pues simple y sencillamente cuando te das cuenta de lo que puede costarte el prescindir de ciertas personas para contratar otras, terminas poniendo marcha atrás y dices, vamos a hacer lo que podemos con estos recursos porque si yo me pongo a incurrir en costos de liquidación entonces termino acelerando la crisis que ya se ve venir.
3: El primer comentario sobre este último punto, creo que, que eso que, que de alguna manera no se animaron a hacer muchas organizaciones, y las entiendo por qué no se animaron a hacer, de eh, prescindir de alguna parte del personal para adquirir otros que podrían tener otras habilidades, eh, realmente sé que es una tarea postergada en muchas redacciones, en este momento es una tarea que está llevando a cabo el COVID, ¿no? o sea, está eh, produciendo transformaciones en donde cuando todo esto pase, y ojalá que sea pronto y con la menor cantidad de dolor posible, eh, las redacciones ya no van a ser las mismas y las maneras de trabajo y los procedimientos habrán cambiado eh, y veremos reacciones más chicas eh, y redacciones que van a empezar a requerir eh, profesionales con otras destrezas, probablemente más jóvenes eh, y replanteos también de, de cómo son las, las formas de contratación Coincido absolutamente que, que como, como han dicho todos, que tiene que haber un vínculo en algunas áreas de, de, de la producción de contenido en donde no seamos indiferentes entre lo que producimos y los efectos que esos contenidos tienen las audiencias. ¿no? Que tiene que haber, empezar a ver cómo lo vemos en la televisión. Una relación en que si lo que hacemos es exitoso, nos va a ir mejor que si lo que hacemos no es exitoso. durante eh, casi un siglo, eh, la producción periodística no tuvo ningún parámetro para medir si era bueno o no, si funcionaba o no, aquello lo, lo que los periodistas estaban produciendo. Ahora lo hay, y esto ha cambiado y cambiará en adelante todas las reglas de juego, eh, y creo que estamos ante unos eh, años inminentes, meses te diría inminentes, en donde vamos a ver transformaciones que van a ser muy dolorosas eh, en cuanto a... A disponibilidad de empleos este, salarios, porque va a ser una parte indispensable para que esa transformación que estamos describiendo suceda
0: Jorge, tú que tienes este involucramiento en la parte del influencer marketing, de hecho me siento sorprendido de que estés en contra de la liberación de los periodistas pese a que estás en un mercado que se mueve de este modo más como consumidor ¿qué percibes de las estructuras de los medios? y después me interesaría la de PANI porque yo estoy convencido, se debe contratar a gente más por proyecto a partir de ahora en medios de comunicación que de manera fija, porque en efecto esto que plantea Julián de el coronavirus ha llamado a una transformación, va a ir ocurriendo cada cierto tiempo, esperemos que no por una nueva pandemia o por la reaparición o recrudecimiento de lo que ya hemos vivido, sino porque aparecen nuevas plataformas, aparecen nuevas necesidades y la gente no se actualiza al mismo tiempo. Entonces, una estructura pensada a futuro hoy requiere tener gente por proyecto y no gente fija. Pero a ver, Jorge, tú desde tu perspectiva más enfocado en el influencer marketing como consumidor de medios, ¿qué percibes?
2: Sí, fíjate que yo veo a los... Y, y no quiero sonar negativo. Uh, no, no es que no, no, veo, no vea no no se ven oportunidades para los periodistas. Pero, pero en, en el mercado de influencer marketing... Um, todo el mundo quiere ser Luisito Comunica o quiere ser un influencer muy famoso, ¿no? Pero, pero solamente muy pocos son exitosos. Um, estamos hablando de cientos, de miles. Lo mismo va a pasar con el periodismo. Va a ser solamente algunos, Loret de Mola, algunos, uh, Mauricio Cabrera, que van a tener éxito, ¿no? Pero, uh, pero no, no va a ser un negocio exitoso, yo diría, para el 90% de ellos. O sea, ¿por qué? Porque va a estar muy difícil poder monetizar. Ah, y a final de cuentas, ah, ¿por qué no estamos hablando del elefante más grande que hay aquí? Y el elefante más grande y por qué se están replantando los periodistas a hacer cosas diferentes es porque las redes sociales están agarrando el 50%, 60% de los ingresos de, de, de los medios de comunicación ah, sin pagar, ¿no? Entonces, mientras continúe esta estructura, va a estar muy difícil. Yo la veo muy complicada. De que, de que periodistas puedan tener éxito. La, la otra parte que yo, que yo veo de, de complicación es que los, los periodistas tienen que tener herramientas adicionales al periodismo per se. Es decir, no solamente que sepas escribir bien, pero como comentaba Pani, tienen que saber del negocio también. Tienen que saber de distribución también. Son, tienes que aprender otras habilidades que antes no, no tenías. Entonces, entre más te prepares cuando estás ahorita, si estás en la escuela, si estás estudiando periodismo o si, 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 si ahorita quieres empezar tu propia carrera en línea, lo que te recomiendo es empieza a aprender el negocio de distribución, el negocio de, 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 de cómo identificar a una audiencia, de cómo establecer un nicho, de cómo manejar medios eh, digitales y sobre eso le pones ya la parte um, que tú sabes de, de periodismo. Y, y con esa combinación las posibilidades de que tengas éxito van a ser mucho más grandes. Pero a final de cuentas yo veo que, que si están las redes sociales y si continúan agarrando el 50-60% de los, de, los, de los ingresos va a estar muy complicado. Y nada más para terminar, y sé que esto es muy latinoamericano, pero aquí en Estados Unidos se, se, se menciona muchísimo. Um, sí, y, se, y se ha discutido si se puede crear un, una forma de apoyo gubernamental para periodistas y para medios de comunicación regionales, porque aquí están cerrando todos los medios los medios de comunicación regionales, ya casi no hay en los estados, que hay ciudades enteras, cientos de ciudades que no hay periódico, no hay medio de comunicación local. Entonces también, también conviene uh, identificar eso, claro, va a haber cosas negativas si tienes uh, uh, algún apoyo gubernamental, porque algunos periodistas pues, no van a sentir uh, uh, la, la, las ganas de atacar al gobierno. ¿no? Entonces, hay que analizar esto, pero esa puede ser otra venida también y ver cómo podemos trabajar o replantar uh, la influencia que tienen las redes sociales y sobre todo Google también en, en, en el periodismo.
0: Y respecto a las estructuras de medios de comunicación, ¿para ti cuáles son los desafíos en términos estructurales, ya no pensando en el periodista con el medio, sino el medio con el periodista? ¿Cómo se pueden replantear condiciones más positivas para ambas partes? Yo creo que aquí hay que hacer lo que sea para salvar las
1: empresas periodísticas, lo que haya que hacer para salvar las empresas periodísticas. Si eso es contratar a los periodistas por proyecto, pues hombre, eh, se hará. Pero las empresas periodísticas no se pueden morir. Y no se pueden morir porque es que los, los las, no sé cómo llamarlos, a los, a los solitarios, a los emprendedores periodísticos solitarios,
2: es que, es que si, se, si se acaba no hay demo,
1: va a estar muy difícil mantener democracia. Si se acaban los medios de comunicación. Claro, no, claro, porque es que los que hacen ese periodismo solo no, no separan la información de la opinión. No han encontrado, no, no, no identifican la línea donde se para el yo opino. A mí me parece, y yo creo, con el yo descubrí, yo encontré y aquí están las pruebas. Y eso es peligrosísimo para la democracia. La democracia necesita unos medios de comunicación que teman mentir, que teman desinformar, que sufran las consecuencias si, si, si mienten. Pero el, el, el solitario no las sufre porque dice, no era mi opinión, yo solamente dije que deberían investigar porque me parece que... Y, y, y eso atenta muchísimo contra, contra la estabilidad de, de, de una sociedad. Eh, hay que salvarlas. Eh, no, no, no quiera decir que vaya a ser eso aquí en, en, en la empresa que dirijo. Somos 51 personas y mi compromiso con ellos es a esta crisis entramos 51 personas y de esta crisis vamos a salir 51. Probablemente no sean los mismos porque las empresas cambian y, y necesitan cambios, cambiar un fusible y meter otro fusible porque uno se dañó, porque ya dejó de funcionar al ritmo que venía funcionando. Pero necesito que sigamos los mismos 51 con las mismas condiciones o, o el mismo número con las mismas condiciones. Pero si en algún momento hay que recurrir a algo para salvar las empresas periodísticas, eso hay que hacerlo. Eh, si la fórmula es contratar a las personas por proyecto, pues será. Claro, me parece muy peligroso para el periodista. ¿Sabes sabes a, qué, a quién se le parecería el trabajo? Como al de los actores, ¿no? Que, que, que a veces están en un momento dulce y tienen dos, tres novelas seguidas y después los olvidan porque los encasillan o lo que sea. Eso me parece gravísimo.
0: Estamos hablando de creación de contenido, Pani. O sea, estás hablando de que si no el periodista se queda mal pagado siempre. Están estos dos puntos que entiendo. Ninguno de los dos tiene pros absolutos ni contras absolutos. Los dos están en un punto medio. Pero tampoco me parece que el periodista le esté pasando muy bien con lo que hoy puede ganar en la gran mayoría de los casos.
2: Sí, pero pero si se hace así va a ganar menos. Y no va, a tener nada, no va a tener ningún tipo de apoyo.
1: Sí, porque ya no va a ser constante. Tienes razón. O sea, no le van a subir el sueldo. Solamente le van a pagar por temporadas.
0: No, y le van a quitar los beneficios.
2: Bene sin beneficios también.
0: Yo creo que ahí hay una alternativa para empezar a generar verdaderamente proyectos. Para mí hay una gran diferencia entre alguien que hace piezas informativas y alguien que construye, que crea productos. Si tú creas productos, ese producto vale más que lo que tú estés entregando de manera unitaria. Es decir, si yo como periodista logro hacer un documental, pues vale más que una nota informativa o que 30 notas informativas que yo hice en un medio, el que sea. Es cierto que es complicado y tal vez lo estoy viendo desde mi perspectiva, ¿no? que en este sentido me ha funcionado, pero también reconozco que no es un camino fácil, que es complejo y que un, un estudiante no necesariamente lo puede hacer de golpe. Y hay otro punto que ahí, Julián, me interesa mucho tu opinión. Yo al momento de analizar, a ver, qué de negativo, además de lo que ya han expuesto Jorge y Pani como, como antagonistas de esta postura, pero más allá de eso y de las opiniones que podamos tener, es cierto que hay un elemento que es bastante complejo en particular para Latinoamérica. Uno, en Latinoamérica desconfiamos de todos. Hablamos de que los medios están vendidos al gobierno de todo se dice en algún momento eso y ahora cuando hablamos de potenciales marcas perso personales periodísticas pues dices si es posible que el gobierno compre organizaciones completas ¿cómo no va a comprar a personas entonces latinoamérica bajo sospecha es un gran desafío tanto para los medios como para los periodistas
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Los riesgos de que se compren medios y se compren personas existen, pero 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 decir que el gobierno compró los medios, pues, eh, pues eso hay que comprobarlo.
0: Oh, claro, pero la audiencia lo dice. Yo no estoy hablando de que yo lo diga, sino que la percepción de la sociedad latinoamericana es de sospecha constante. Vivimos en, en una región muy golpeada por eso.
1: Yo creo que ese es un muy buen tema para un siguiente capítulo, donde probablemente la opinión de Julián eh, va a ser determinante y es el papel que los gobiernos deberían jugar dentro, del, dentro de la vida de los medios. Eh, no pueden ser ausentes totales, cuando se meten de lleno la gente no le gusta, reclama, y yo creo que sí tenemos que ver la forma de entender cómo los gobiernos tienen que poner su grano de arena y no sé de qué manera para que los medios no se mueran.
3: Julián, a este respecto, ¿alguna opinión? Es un tema eh, extremadamente complejo en toda la región. Eh, creo que eh, los gobiernos eh, locales, regionales, nacionales eh, utilizan permanentemente eh, sus recursos publicitarios para eh, de alguna manera moderar eh, las opiniones que estos medios pueden tener sobre ellos. Eso es una eh, mecánica, una dinámica que viene de la misma fundación del periodismo en América, por lo menos en América Latina, eh, creo que ha habido experiencias eh, muy interesantes para eh, eh, eludir esa capacidad que tienen los gobiernos en sí mismos eh, no quiero ser oficialismo pero el gobierno de Macri tuvo una política muy particular sobre la distribución de la pauta publicitaria tratando de tener una metodología este, vinculada con la audiencia y con el apoyo de este, algunas publicaciones sin que eso significara compromisos políticos, es muy difícil, es muy difícil, eh, porque es como, es automoderarse, es pedirle a un gobierno que regule su capacidad de influir en, en, en la vitalidad de los medios. Eh, fíjense en esto, vamos a sacar los gobiernos porque es un. Es un Mega tema, ¿no? incluso no me siento del todo capacitado para contarlo. Pero piensen simplemente cuando un anunciante pone un anuncio, no porque crea que va a vender más productos en ese medio, sino porque sabe que la sola aparición de su anuncio hace que eh, eh, las críticas que pone a aparecer sobre sus productos, sus prácticas, sus servicios o lo que fueran, se van a hacer más difíciles en ese medio. Eso forma una, una parte de la industria misma. ¿No? O sea, la publicidad es un modelador de contenidos. Eh, yo he visto, eh, he visto con mis propios ojos, cómo eh, anunciantes eh, levantaban fotografías en medios importantes, o sea, con un llamado telefónico. Entonces, eh, creo que ahí ent entramos en todo, como, como, como decía Hernando, es todo un pro es otro programa que tiene que ver con la influencia ya sea de la publicidad oficial de los gobiernos, o de la publicidad... Eh, privada de, de servicios y productos que terminan este, eh, modelando eh, la, la capacidad que tienen los medios para contar algún tipo de información. Eh, es un tema complejo, me, me enredé en mi, mis propios argumentos.
0: no Y que lo que queda claro es que ante una situación como la que vivimos, tanto si el periodista decide independizarse como si decide seguir siendo parte de un medio de comunicación, pues el gobierno se siente tentado y en cierto modo, por ejemplo, se habla mucho de que en México y en efecto lo convertiremos en otro episodio, pero para conectarlo con la marca personal, en momentos de debilidad, en momentos de pobreza, por ejemplo, pues es cuando más el gobierno puede influir, cuando más el gobierno puede salvar medios, entre comillas, o puede hundirlos. Y de hecho se habla mucho de eso, en el, en el entorno mexicano. Entonces, ya podremos hablar de ello. El gran escepticismo que hay, uno, de la sociedad hacia los medios de comunicación, dos, la tensa relación de los medios con el gobierno y tres, entender lo que platicábamos, cómo los influencers amparados en esta independencia, que es lo que tú decías, Jorge, el propio Pani, pues es cierto, ellos dicen, esta es mi opinión, y yo puedo salir a decir lo que yo quiera, tanto el que es periodista en esencia, como el que es influencer que dice, ay, pues yo me limité a hacer una broma o un comentario sobre tal político, pero que bien que repercute en millones de, de personas. Entonces son muchos escenarios, distintas posibilidades. A mí me queda claro que urge un replanteamiento en la relación medios-periodistas con sus distintas tonalidades, con sus distintos matices, pero que algo tiene que cambiar yo lo veo bastante claro. No me parece que la conclusión deba ser los periodistas deben únicamente pensar en cómo hacer que los medios de comunicación funcionen. Creo que ellos también tienen que preocuparse por sí mismos y que a veces la lectura puede ser más optimista cuando yo digo, a ver, yo, persona, ¿cuánto necesito para vivir contra yo, trabajador de un medio? ¿Cuánto necesito para que este medio cumpla con sus objetivos a cambio de yo estar mal pagado? O sea... Son, son escenarios que hay que considerar. Vamos a finalizar, si quieren, con una conclusión, una reflexión de cada uno. Jorge, ¿con qué concluimos? ¿Qué tiene que hacer el periodista? ¿Cómo tiene que construir su relación con los medios? Lo que tú quieras sobre lo que hemos platicado.
2: Yo, 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 lo, yo cambiaría la discusión un poco de esto porque quiero que, que, que se vea el periodismo como uno de los pilares de la, de la democracia. Y, 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 y esta no es una responsabilidad del periodista, no es que el periodista, pues yo tengo que encontrar a ver cómo le hago y, y, y de dónde consigo dinero y cómo hago modelos de negocio, sino que es una responsabilidad de la sociedad, es una responsabilidad de las empresas y es una responsabilidad del gobierno. Si queremos seguir teniendo democracias aquí en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Colombia, en Brasil, tenemos que salvar al periodismo. Y no es, no es de los periodistas. Um, la, la misión aquí nada más es, es de todos um, y las empresas tienen que ver de qué forma también pueden apoyar y los gobiernos también.
1: Hernando Pues yo te digo que, que, que mi conclusión puede ser que sí que, que sí puede llegar a ser un buen momento para el emprendimiento de, o para la liberación del, del periodista para, para que se destete el periodista eh, se puede apostar por ello pero Entendiendo que es aprovechando el conocimiento periodístico y el conocimiento, que ojalá ya lo tengan, sobre el consumo de la audiencia para generar contenidos, porque emprender para hacer periodismo eh, en solitario eh, va a ser difícil y va a ser muy poco rentable.
3: Eh, primero coincido fuertemente con el comentario de Jorge de lo insoslayable, lo indispensable que son los medios de comunicación para la supervivencia de la democracia. No sé cómo se resuelve su, su futura existencia con todos los cambios que están sucediendo, los cambios económicos que los ponen en peligro, pero creo que es cierto que hay que encontrar esos mecanismos para que los medios periodísticos sigan existiendo de manera influyente siendo un poco a tu convocatoria mauricio yo creo que ahora vamos a los individuos periodistas a los individuos productores de contenido eh, que han, que han muchos de ellos surgido dentro de empresas periodísticas eh, deben verse a sí mismos como personas con talentos especiales para esta época en donde antes esos talentos solamente eran requeridos en fábrica de contenidos básicamente en medios de comunicación sean period fueran periodísticos o no y hoy esos talentos, tienen demandas en lugares insospechables. Si dijera que la Iglesia Católica necesita periodistas, aseguran que sí, necesitan periodistas, especialistas de redes sociales, especialistas en YouTube, gente que sepa de narrativas de, este, eficaces. Y si dijera que una empresa de petróleo necesita periodistas, diría que sí. Y si dijera que un gobierno, un partido político, una institución de bien público o una empresa de software. Fíjense me autointerrumpo, pero fíjense qué interesante cuando ven el, en App Store eh, las aplicaciones del día cómo están escritas, qué bien eh, cuánto sabe la persona que está haciendo ese contenido, en, en cómo está escrita las notas donde cuentan las capacidades de una aplicación cómo aparecen las imágenes cómo aparecen las explicaciones son periodistas los que están detrás o personas que han tenido formaciones muy parecidas a las del periodismo, así que eh, veo un futuro inmenso para las iniciativas individuales. No, no sé exactamente cómo se va a manifestar, pero insisto con el comentario que hice al principio sobre tu acierto, Mauricio. Eh, eh, no no, no estoy, estoy tratando de dorarte la píldora de la Comisión de Argentina, sino porque es un ejemplo del que estamos. Conozco compañías que querrían hacer podcasts como este sobre temas específicos y no sabían ni dónde empezar. Entonces, estas habilidades que vos desarrollaste, evidentemente tienen valor que va mucho más allá de la monetización por publicidad que podrían alcanzar en algún canal de podcast ¿no? Hasta aquí de Coffee Meeting el
0: primer episodio, los esperamos la próxima semana, muy importante, si ustedes quieren responder a este tema, si quieren tener una reacción hay una serie de formas de hacerlo, pero en este caso les voy a mencionar dos, una compartiendo en stories, tanto el que están reproduciendo este podcast como la respuesta o su opinión sobre ello, y la segunda sumándose a Proyecto Morona Grupo en Facebook que he abierto desde la edición local, por llamarlo de alguna manera, de The Coffee Podcast, donde entrevisto a líderes de la industria de los medios y el marketing. Entonces, si quieren participar en una discusión, en una plática sobre este tema, lo podemos hacer a través de Proyecto Morona Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Los esperamos en la próxima reunión. Esto fue The Coffee Meeting. Muchas gracias a todos. Aquí termina The Coffee Meeting, voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia pero unidos por desafíos regionales, compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera desde México.
3: Hasta la próxima reunión.